0: Ты можешь быть какой угодно невероятной красавицей, но как бы вот для меня это мини. Пока что просто
1: еще индустрия не, не раскачана. В этом тоже есть какая-то стратегия. Нам очень важно попасть в размер.
0: Это очень тяжело. Участвовать в развитии нашего бренда.
2: Всем привет! Меня зовут Настя Илкова. Это Rail Podcast. И здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии, Разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, всем привет! Рада вас слышать в нашем подкасте. Сегодня со мной Бренд Дивна, Маша Федорова и Даша Самкович. Привет! Привет! Всем привет! Очень рада с вами встретиться. Мне хочется поговорить про такую важную историю, как плюс-сайз в России и, в принципе, понять, насколько это действительно актуально, насколько диверсия существует и насколько мы, допустим, как модельное агентство можем помогать моделям плюс развиваться в России, а вы, как бренд, который непосредственно, на мой взгляд, основной для плюс людей, может также помогать этой всей истории и транслировать ее вовне. Расскажите, пожалуйста, как вам вообще пришла идея создать именно плюс-сайз историю? Я знаю, там, как вы списались и коммуницировались э, по вопросу общего ну, сотрудничества, но как решили именно брать плюс-сайз из всей ниши, которая существует?
0: Это Даша. Даша, первый
1: инициатор этой истории. Вопрос, на который мы уже много раз отвечали. А, ну, так как я закончила карьеру в, в своем первом бренде АМ Studio, а, у меня была, в общем-то, задача и идея, и желание дальше что-то делать в моде, Ты не хотелось уже повторяться и делать какой-то еще очередной просто фэшн-бренд, ну, с какой-то там концепцией, может быть, такой или иной, а хотелось, ну, что-то другое, в общем, сделать фэшн, но ну, именно с одеждой. И, в общем-то, было несколько идей, несколько проектов, среди которых было создание одежды плюс сайз. Вот, почему в итоге этот проект как бы одержал победу среди прочих. Это, ну, безусловно, все-таки уникальность там, для меня лично такого опыта и уникальность, ну и возможность, ну, достаточно пустой рынок, плюс-сайз брендов. И, в принципе, какой- какой-то интересный челлендж для себя, почему, он ну, удастся ли сделать красивую одежду для там девушек в большом размере. А, поэтому как-то идея была достаточно захватывающей и в параллеле, и это, конечно, самое важное, то, что мне встретилась Диля и Маша, а, от которых тоже были похожие идеи, похожие желания. Вот мы как-то все соединились, сплотились и, естественно, выбор пал именно сделать плюс-сайз бренд. Да,
0: маленькая ремарка, что у нас бренд не на двоих, а на троих. и Действительно, один из э, тоже идеологов нашего этого направления — это Дили самого, который которая давно в моде, да, она запускала и дизайнерские бренды, работала в большой корпорации, в большом русском бренде, и при этом является инвестором. У нее как раз это было с, как бы, с финансовой точки зрения, там, международной компании, которая занимается тоже плюс-сайз брендом, то есть она как бы на это смотрит ну, как на бизнес-проект, да, не только на российском рынке, а вообще. То есть она как бы увидела плюс этого развития. Деле, прости, что я за тебя это говорю, но поскольку Дели сейчас в полете, то мы вот с Дашей тут на двоих, хотя на самом деле это бренд на троих.
2: А насколько есть вообще большие амбиции, возможно, выходить на другие рынки или пока что как-то более нацелены на российскую аудиторию?
0: Но Мне кажется, что никто из нас троих не похож на девушек с маленькими амбициями, иначе мы мы бы не взялись за это дело. У каждого есть свой большой опыт в своем куске бизнеса и в своей сфере, поэтому было бы странно предполагать, что мы останемся маленькой скромной маркой или брендом, как это лучше назвать. В общем, мне кажется, что вся наша компания, мы все втроем, не похожи на людей, которые готовы останавливаться на малом и оставаться в рамках маленького скромного бизнеса. Мы, в общем, люди все с большими амбициями, все в разном размере, но в одном большом размере с точки зрения амбиции своего позиционирования на рынке и не только на российском рынке. Поэтому, конечно же, будем выходить.
1: А куда, если не секрет? Ну, первая точка, это достаточно очевидно, это Дубай и рынок Мена, стран. Звучит да, голос всех, из Дубая. А- Арабская. Да, да, собственно, я сейчас как раз из Дубая с вами общаюсь. Вот. Ну, потому что большая экспансия русских. Ну, мы собираемся, конечно, не на русскоговорящую аудиторию здесь распространяться, а скорее на экспатов, на местных, ну, собственно, на всех, не только на русских. Вот. Ну, и даже глобал будем скоро будем как раз думать, обсуждать какой другой глобал помимо вот этого рынка там, дубайского, да, арабского нам сейчас доступен вот, и совершенно точно вот уже некоторые мои там европейские друзья посмотрели мы сделали интересный ноутбук последний, там, там три вида ну, с девушками трех раз, если можно так сказать вот, и все говорят вау Вот это как бы... ну, На славянках, когда вы фотографировали, это было, да, интересно, круто, но здесь как будто бы это смотрится как международный бренд, и вам точно надо. Вот прям несколько людей сказали, типа, вам точно надо выходить уже срочно. Почему только Дубай? Выходите на Глобал, на Америку, еще куда-то. Вот Плюс-сайз бренды есть, но все равно как бы не все до конца... У вас есть некий свой стиль классный, вот его и продвигайте, выходите. Так что... Так что тут даже за нас уже начинают люди решать советовать.
2: Ну да, это правда, когда смотришь на какой-то вообще, не знаю, бренд, на любую одежду, когда это одевается на модели разных, не знаю, цветов кожи из разных стран, разных рас, это выглядит по-модному как-то, по чему-то актуальному, то, что сейчас делает Запад и так далее. Не, не так бросается в глаза, что это какая-то славянская, российская или, я не знаю, белорусская или еще какая-то история. А насколько... Слушай, что мы
0: никогда не позиционировали себя как какой-то такой исконно русской, только для русских, но это странно подходить сейчас. Мода вообще... Язык довольно универсальный, да? И тут, понимаете, мы, мы когда придумываем одежду, мы не думаем о том, девушка какой национальности их будет носить, да? Мы гораздо более сконцентрированы на ее телосложении. Поэтому... И это тоже как бы мяч на Дашной стороне, потому что очевидно, почему мы там, скажем, залетели так, это не только потому, что у нас там громкие имена или красивые картинки, а ровно потому, что мы занимаемся посадкой, Даша очень много над этим работает, наши конструкторы, наши дизайнеры работают над тем, чтобы одежда хорошо сидела. Да, это очень сложно, это как бы отдельная история, отдельный вопрос. Вот. А то, что в глазах смотрящих... Когда это на знакомых лицах, там, условно, я не знаю, какой-нибудь русский блогер с большим даже охватом, да, только вот она, она появляется в этом, все как бы думают, что это такое местечковое. Как только мы даем это как бы знакомим со своей одеждой там, блогеров, которые там международного масштаба, а... У нас в гостях были там, год назад, когда мы только запустились, даже полтора года назад уже, сколько работаем-то мы уже, год, два года. Да? Мы еще до официального представления, я встречалась с девочками, которые еще не успели там уехать, и которые работают сейчас за границей очень много. И они видели экспериментальные образцы, мы специально их приглашали в офис, когда только были образцы, еще не было ни лукбук, ничего. И они мерили, они смотрели, они говорили, вау, это очень круто. То есть я понимаю, и вот эта оценка, не ангажированная да, вот именно российским рынком, она очень была цена, ровно потому что они работали на другие бренды международные, им было с чем сравнить. Поэтому эта история не про то, что мы делаем местечковый бренд, а сейчас мы его там выводим. Мы делаем просто модный бренд. И я как бы настаиваю на том, что... Я думаю, что ни один русский бренд не думает, что он создает что-то локальное только для своих. Потому что если ты так будешь думать, ты так и останешься как бы брендом только для своих. Ну, в этом тоже есть какая-то стратегия, да. Есть бренды, которые делают классно, представляя себе свой, там, круг, знакомств, да, свой круг общения, и вот для них они и делают, они выходят за На рамки. У нас целевая
2: аудитория, ну как бы конкретная да, такая. У
0: нас целевая аудитория другие, у нас очень разные девушки, очень разного возраста, и если там кто-то думает о том, что это, там я не знаю, домохозяйки, которые там мало занимаются спортом и мало активны, и какие-то такие девушки там непонятных профессий, то наш, например, клиентский день, который Даша сейчас проводила, он показал, что у нас абсолютный костяк нашей аудитории и наши любимые клиенты, которые выходят на обратную связь, они любят с нами встречаться, они хотят обратной связи, вернее, мы хотим обратной связи, а они хотят эту связь нам давать. А вот этот клиентский день показал, что у нас супер проактивные девушки, женщины, они все работают они все а, занимаются спортом, они гиперактивные, они воспитывают там, двоих-троих детей, ведут бизнес или помогают мужьям вести их бизнес. То, То есть, есть у нас это такой
2: активный костяк?
0: Невероятный. Даш, расскажи свои впечатления о клиентском дне, о наших друзьях, клиентах. В общем, они такие друзья бренда уже, больше, чем клиенты
2: это какие-то постоянные клиенты, которые сначала, да? А, ну, у нас клиентский день, это
1: закрытое мероприятие, куда мы позвали наших там 20 VIP-клиенток, чтобы и протестировать этот формат, да, оффлайн сейчас много... Бренды тестируются офлайн-форматами раз, разного, разного типа. И вот мы решили протестировать. И, в общем-то, нам дико это понравилось, потому что мы живем, мы видели, во-первых, нашу аудиторию, наших самых главных клиентов, услышали слова там, любви от них да, в наше Это очень взбодри Да, любви, благодарности. Ну и, конечно, мы восхитились ими, какие они крутые, классные, работающие, там, топ-менеджеры или действительно владельцы бизнеса или что-то еще такого рода. Вообще супер.
0: Ну, давайте вернемся к моделям. Естественно, кроме наших гостей на клиентском дне, Даша как раз приехала, буквально в этот же день снимали, накануне снимали каталог очередной вот всех тех новинок, которые Даша представляла. И в тот же день снимали там серию рилзов, и поэтому все девочки приехали, естественно, модели, на которых, которые демонстрировали эту коллекцию. Вот они тоже абсолютно... Они уже как будто бы часть нашей команды. И у нас есть, конечно, свои любимые девочки, которые с нами работают уже не первый сезон. И это тоже невероятное вдохновение, восхищение, например, у меня они вызывают. Потому что действительно с нами остаются самые активные... Ну, Я даже не могу сказать самые красивые. Конечно же, модель — это такая профессия, которая... Требует определенной внешности, да, и восприятие этой внешности как красивое или как эффектное, или как. Что-то уникальное. Модное, да, но уникальное. Потому что когда модное, это как будто бы такое же, как все.
2: Широкая, очень такая линия. Да, ну
0: то есть, как бы быть модной это значит быть в определенной струге, быть в определенной стилистике и соответствовать каким-то определенным критериям. Ну, то есть сейчас быть модной, там, условно, носить карго или там жилетки на на майке, да, носить танк-топы, что-то такое, да. значит, это как все. Мы, конечно же, ну, мы, люди моды, ищем что-то уникального. То есть, с одной стороны, конечно, классно найти модель, которая нравится всем. Но это практически невозможно, потому что всегда найдется что что-то, к чему можно придраться. Она недостаточно, там, я не знаю, недостаточно худая, или она, недостаточно волос толстая, не такой. или у нее там нос не такой, или что-то такое. Это на самом деле, конечно, вот профессия модели это очень зависимая профессия, да? гораздо больше, даже, там, чем актерская, потому что ну, хотя близко, потому что есть все равно, ты зависишь от вкуса другого человека. Ты, может быть, какая угодно прекрасная, особенно в глазах любимых, понятно, что там мамы твои друзья, там любимые люди, они тебя видят по-другому, потому что они еще тебя знают. Когда ты приходишь на кастинг, тебя оценят по каким-то другим
2: параметрам. Чисто по какой-то наитию, того, что лично нравится, не нравится. Конечно, бренда, человек кастинг директору и кому-то еще да. чего-то, а часто модели это начинают воспринимать на себя. Вот меня, я получила отказ, во мне проблема, мне плохо. Хотя на самом деле у человека может быть там, я не знаю, плохое настроение или ты блондинка, ему просто нужна блюрнет для этого. Да, этой дело коллекции. даже не в
0: настроении, дело в... Это все равно харизма работает, она работает в обе стороны, да, и очень сложно, у нас вот с Дашей во многом видение одинаковое, мы видим какие-то вещи и направления, куда развиваться поодинаковому, но, с другой стороны, мы совершенно разные люди, да, у нас есть все равно вкусовые какие-то штуки, поэтому, там, условно, когда у нас кастинг, да, мы пытаемся тоже... Это все равно компромисс, потому что кому-то нравится одна, кому-то нравится другая. Объяснить это практически невозможно. То есть это даже не связано с параметрами. А иногда наоборот, связано с параметрами, потому что, условно, мы шьем на 54 размер, да, отшиваем э, коллекцию. Соответственно, у нас и образцы в 54-м. И если девушка, которая нам нравится, 52, это все время как бы читать, это все время как бы закалывать. И главное, что девушки 50-52 размера, они на картинках, на фотографиях, не очевидный плюс-сайз.
2: Да-да-да. Это Это тоже как бы... это
0: такой middle-size. Middle-size. То есть это как бы... Это нормально. Мы на них шьем, и мы можем как бы их одеть классно, но поскольку на фотографии это не очевидно, что она плюс-size, это вызывает определенный негатив, даже и недопонимание в глазах нашего комьюнити, в глазах наших клиенток, потому что они такие... Но она же нормальная, как бы, она не плюс-сайз, она же как бы нормальной модельной внешности, а вот нам интересно увидеть, как это действительно на плюсиках. И мы как бы нам не нравилась девушка, мы вынуждены идти на компромисс или, как бы, или брать там троих условно в разном размерном э, ряду, да, или брать тех, кто чуть более очевиден, где грудь чуть больше или бедра чуть шире, ровно потому, что для нас важно визуально показать, что так можно классно выглядеть, будучи в нестандартном размере. Когда есть XS, когда есть чуть больше грудь, или чуть больше плечи, или чуть э, больше попа, чуть шире бедра. Понимаете, у всех же разные. Еще проблема плюс-сайза и, э, с точки зрения пошива и его обеспечения заключается в том, что чем больше размер, тем больше нюансов и меньше стандартов. Что это значит, то есть... Ну, условно, когда вы шьете на там, какой-нибудь тридцать восьмой размер, да? Ну, все, ну, плюс-минус одинаковые. Ну, ну да. там размер, ну, как бы размер груди, скажем, там, плюс-минус, да? но это все равно возможно в рамках одного размерного ряда.
2: Но легче по фигуре просто это сделать.
0: Поэтому условно мы не можем продавать костюмы костюмами, да, с этими, потому что у кого-то шире бедра, да, там, у кого-то яблоко, у кого-то груша, Что там у нас еще бывает даже? у кого-то... Треугольник. Да, треугольник, у кого-то стройные ноги. Треугольник. все хорошо, да, но очень большая грудь, например, да, поэтому мы никогда не продаем костюмами, потому что, чтобы можно было легче сочетать. Поэтому мы бесконечно тоже идем на компромисс с тем, чтобы, если мы хотим вот это сделать, там, скажем там я не знаю укороченный топ то он если он будет слишком укороченный он как бы не сядет на кого-то с большой грудью если он будет слишком длинный то есть нам бы хотелось доше пшить всегда так чтобы на нас были рукава нормальные а мы обе высокого роста. У нас ну, как бы другой склад фигуры. Но если мы будем шить на нас, это значит, что большинству наших покупателей слишком
2: длинные будут будут слишком
0: длинные рукава и слишком длинные э, брючины. Поэтому нам приходится дошивать с Дашей, чтобы носить свою Пьем одежду. на себя в итоге.
1: Да.
2: Ну, это здорово. А что вообще для вас самое важное, когда вы вот, выбираете модель? Допустим, к вам приходит. Вы сами кастингуете? Конечно. Когда к вам приходит модель, каким вот, я не знаю, может быть, персоналити ее, может быть, харизма, может быть, за исключением внешности и какой-то концепции, на которую вы обращаете внимание, и вам нужно, чтобы это сочеталось, на какие, возможно, внутренние качества человека вы очень обращаете так, внимание? Смотрите,
1: у нас в первую очередь, конечно, как уже сказала Маша, нам важно попасть, если это, например, каталожная съемка, нам очень важно попасть в размер. Это, конечно, первый, первый параметр, потому что ну, вещи шьются на стандартный, условно, 54-й, да, по пропорциям да, соотношение груди к бедрам и все такое. Вот, Если мы говорим про лукбук, про то там уже, да, мы можем где-то чуть-чуть отойти плюс-минус, хотя у нас лукобучные образцы тоже там, в 54-м условном, ну, можно что-то дошить к съемке, либо у нас что-то бывает в 58-м еще из образцов, вот, это такая технические параметры, а затем, конечно, смотфаж внешности, лицо очень важно, не знаю, может быть, обидно будет звучать, там, для некоторых моделей, но в плюс-сайзе что, как бы, мне, мне кажется, залог успеха модели, плюс когда у нее пышная фигура, и при этом достаточно, а, ну, если можно так сказать, худое лицо. А, потому что иногда вот щеки, они выдают, ну, как бы, с щеками очень сложно работать на, на, на фотосъемке, то есть больше нужно ретушировать и так далее. А если у девушки достаточно подтянутое лицо при этом пышной формы, это вообще супер круто смотрится. Как там Мэшли Грэм, вот у нее, например, также, ну, все, все мировые плюс AS модели, если вы посмотрите, у них как лицо <coughs>, без вот, на, наличия там таких вот больших пухлых щек. Я знаю, что некоторые девчонки модели плюс-сайз, они делают специальные массажи, вот, чтобы, ну, как раз убрать на, на лице вот отеки, да, что, что угодно, у кого как. Вот, ну, кто-то по конституции, да, полнеет, а лицо остается худым, например. У кого-то наоборот, лицо начинает там полнеть. тоже. У меня, кстати, вот так же сразу щеки появляются, и такой этот пухляш. Поэтому это мы, конечно, смотрим. А харизм, ну, харизма безусловно. Несет в себя девушка, свет внутри, да, уверенность, там, плечи расправлены, это очень важно. Потому что мы, мы же демонстрируем наш бренд не просто сшить там красивую модель, одежду да, на плюсайс, у нас же есть миссия, чтобы научить или вдохновить девушек быть уверенными, там полюбить себя, быть, нести себя. И поэтому модели, конечно, у нас супер уверенные девчонки. Это наш обязательный фактор. То есть, если раньше, как бы, да, у меня есть вот опыт, ну, собственно, у меня есть вот большой опыт съемок и у Маши, еще больше съемок со стандартными моделями, да, там у меня для бренда у Маши для журналов, а, то, наверное, Маша согласится, что, наверное, вот на этих съемках мы не всегда выбираем супер уверенных. Иногда наоборот, каких-нибудь таких вот но ну, андрогинных сутоловатых моделей ты можешь взять, потому что просто картинка стильная. Вот, ну и вообще ra- супер разных. Но здесь в нашем бренде мы выбираем, конечно, звезд.
0: Я про выбор модели, ну, в общем, абсолютно согласна с Дашей, но тоже модели, понимаете, например, у нас есть модели, которые, ну, то, что называется in-house, да, fitting model, которые приходят на, действительно, подгонку и на примерки и это обычно другие модели, потому что я, например, вспоминаю, когда Даша только начинала как бы думать про эту историю, а уже к моменту, как я присоединилась, она проводила, уже начала проводить там кастинги, и я помню, как она ездила на выставку, было какое-то такое собрание большое, да, самый, конференция плюса из моделей, было очень интересно, я тоже потом ездила туда, и это какой-то отдельный совершенно отдельный вайп, это отдельная история, когда собирается действительно все плюса из модели, делятся опытом, там все модельные агентства, которые этим занимаются. Но опять же, из-за того, что у нас в стране довольно мало это было востребовано в, именно в модной э, индустрии. И брендов, которые занимались этим с точки зрения мода, которые как, позиционируют себя как модные бренды, именно с точки зрения как бы, модной индустрии они а не просто там легкой промышленности, да? таких брендов было мало, которые заходили на эту территорию, потому что это как бы было неловко, не принято там и так далее. Поэтому вот девушки, которые были там на этих стендах и на, в этих модельных агентствах представлены, они немножко другой как бы, квалификации. Оттуда у нас очень мало девушек. Вот с той выставки. С нами очень мало работают, потому что они по-другому, они по-другому двигаются. Они такие девушки для телемагазинов в основном. Да, потому что у них заказчики какие-то большие. Или для
1: маркетплейсов, да. Да,
0: маркетплейсы и так далее. Они привыкли. То есть, я восхищаюсь ими, потому что они очень все, ну, как бы они очень профессионально себя ведут. У них супер, у них своя совершенно клиентура, свои бренды, о существовании которых мы даже с Дашей сначала и не знали. О многих брендах мы узнавали ровно от них. То есть когда на первые кастинги к нам приходили девочки, которых мы находили на этой выставке из модельных агентств, которые на этом заточены, они нам принесли кучу знаний относительно брендов, на которые они работают. И мы узнали, что конкуренция в этом в этой сфере довольно высока. Да? Вы сейчас наверняка зададите вопрос, а есть ли вообще у вас конкуренты? Они есть. Просто условно мы зашли сверху, мы зашли со стороны моды, а они зашли со стороны индустрии, со стороны...
2: Какого-то такого массового спроса. Да, да?
0: Спрос и массового...
2: Продуктового, да. Продуктового, запроса,
0: продуктового да. Поэтому... И они работают совершенно по-другому. И они девушек берут совершенно других, да. Они как раз берут
2: очевидные типажи. Очень похожи на, на людей и своих да, в да, аудиторию, которая да. это погубит.
0: Потому что, конечно же, ну, я со своим редакционным как бы, видением да, я сразу выделяю девушек, которые нестандартные, которые... То, что называется ай да. Когда глаз цепляется, ты не понимаешь, что обычно, между прочим, но это, это касается во всем и в актерстве и в моделинге тебя цепляет что-то не такое и в лице всегда, да, если бы мы все были идеальные лица, мы бы выглядели по-другому, всегда цепляет какая-то что-то неправильное. Я не знаю, там, условно, родинка, это самое. вот нас, там, девочек больше часто бесит, что, ну, меня, например, да, я когда надеваю очки, у меня брови разной высоты, да, и одна бровь над очками всегда, над душкой очков всегда больше, чем я подбираю очки, которые, как бы, не будут закрывать или будут закрывать полностью, я, ну, как бы, периодически начинаю над тем париться». А на самом деле я понимаю, что в этом есть какая-то фишка. И всегда некая неправильность, она цепляет гораздо больше, чем идеальная.
2: Ну да, моделинг — это про изюминку, про которая вот именно зацепит что-то. Веснушки — это супер, вообще красивая да. история, хотя люди в детстве живут с большим комплексом веснушек.
0: Да, сейчас тот самый, был, был какой-то момент, там, когда и Татус стали делать переводные татуировки в виде веснушек. Да-да-да, Ма... и
2: сейчас этим много кто грешит Да, да, это, да.
0: Рисует. рисует, да. Ну почему? Они не грешат, они просто развлекаются, и пусть им... И главное, что эта мода, на самом деле, она помогает людям принимать свои недостатки и понимать, что эти недостатки можно выдавать за, наоборот, свои достоинства, и ими гордиться, и, главное, не стесняться их. Вот, поэтому модели бывают разные, и их можно выбирать действительно, то есть, одни на каталог, другие на на какие-то рекламные кампании, имиджевые. А третий на рилсы. У нас, например, там две-три девочки раскрылись просто невероятно в рилзах, в каких-то там, когда как говорит, говорениях, да, когда они рассказывают про коллекцию, они стали уже нашими как бы амбассадорами, инфлюенсерами. Есть, инфлюенсерами, другими. да. Они не просто показывают одежду на себе, они про нее рассказывают, потому что ну как бы либо им было интересно попробовать себя в качестве там, стилиста, в качестве рассказчика, да, скажем. Там, Юлия Брусникина, например, у нас стала интервьюером, она там, брала у нас интервью, там брала интервью каких-то тоже инфлюенсеров. В общем, у нас такой невероятный обмен действительно энергетикой и какими-то знаниями и пониманиями относительно нашего бренда, что они, конечно, для нас больше, чем просто модели. Ну вот мы нашли какие-то, нащупали какие-то типажи, которые нам нравятся, потому что они, как бы, излетают и к нам хороши, потому что вот я всегда говорю, знаете, из всего опыта там 25-летнего работы в Глянце, ты можешь быть какую угодно невероятной красавицей, но простите меня мою прямоту, да, но если у тебя характер, если ты не можешь не слышишь как бы, запросы от команды если ты не, как бы, не можешь жить в группе как бы, оживешь жить я в данном случае рассматриваю жизнь в течение там, дня или там, рабочей смены да? не можешь влиться в группу как, я не знаю там, капризничаешь ну как ты требуешь к себе какого то особого отношения то как бы работа с командой скорее всего будет недолго то есть это надо быть суперзвездой чтобы тебя терпели ну, как бы, понятно за что да? Вот, поэтому, потому что можно съездить один раз, и если ты не сконтачишься с командой, то в следующий раз тебя ни эта команда, ни этот кастинг не возьмут. возьмут. Да, Да, Поэтому надо понимать, что это командная работа всегда. То есть ты, конечно же, звезда, ты в кадре, вокруг тебя бегают, тебя красят, причесывают и так далее. Но надо понимать, что у команды есть свои запросы, свои нужды. Я не говорю о том, что как бы надо относиться по-другому. У нас всегда в команде, невероятная любовь и уважение ко всем как бы, профессиям, и к стилистам, и к моделям, и там, к фотографам, и к ассистентам, ко всем. Я не говорю о том, что кто-то там, главнее и так далее. Понятно, что главный заказчик, в основном Даша на съемке, но как бы, любовь и уважение со всех сторон это очень важно, и доверие. Да? Есть, когда мы чего-то требуем, мы рассчитываем на том что например условно модель доверяет нам, в том, что мы видим и как мы это видим. Да.
2: А насколько вообще есть выбор плюс-сайс-моделей в России? Потому что мы, допустим, да, мы не специализируемся на плюс-сайс-моделях, у нас просто есть некоторые девочки, с которыми мы работаем, и если, соответственно, приходит модель там, на кастинг, то, конечно, мы ее всегда рассмотрим. Если крутая плюс модель мы ее конечно, всегда возьмем. Есть там модели плюс-сайз, с кем мы занимаемся по заграничному продвижению и так далее, но в целом, допустим, заскаутить плюс-сайз-модель очень сложно. То есть найти красивую плюс модель вот даже, как вы говорите, как раз-таки с таким скульптурным лицом, но пышными формами, это очень тяжело. И, в принципе, к нам очень мало приходит каких-то заявок на плюс историю Насколько вам легко находить или сложно модели на какие-то съемки. Потому что понятно, что и стандартная намного больше. Ну,
1: есть определенная проблема с этим, конечно, девчонок гораздо меньше, то есть, в принципе, наверное, плюсая с людей меньше, чем стандартных, ну, или, или наполовину, ну, явно поменьше, вот мы сейчас уже по рынку это видим, и девчонок, которые думают, что не могли бы пойти в модели, тоже, соответственно, плюс мало, то есть, пока что просто еще индустрия не, не раскачана, ну, то, что мы видим, например, среди наших клиенток и так далее, на самом деле много классных девчонок с плюсаясь и с внешностью, так как уже, знаете, у меня уже, иду по улицу, вижу там девчонку, да, пышную, такая, смотрю, так, Подошла бы нам, не подошла. Ну, то есть я начинаю вычленять, да, обращать внимание. Есть девчонки, но ну, как их да как вы сказали, да, искать, на заниматься поиском, пока непонятно. вот Мы, конечно, можем, сейчас хотим тоже провести кастинг среди наших клиенток. Ну, чтобы они прислали фотографии, портфолио, будем, ну, видимо, нам придется их обучать, потому что как на позировка и держа, ну, как держаться в кадре, это не просто так с рождения дается, все равно это насмотренность, либо желание девчонки там, с детства, модель да, моделью она сама обучается, повторяя за другими и так далее. Вот. еще одна из проблем, есть, конечно, там агентства, вот как у вас, у вас несколько моделей, у других агентств, несколько моделей, вот так вот по крупицам мы во все агентства пишем, нам присылают кастинги, но выбор, да, уже достаточно ограничился, мы уже, мне кажется, всех переснимали, всех самых классных девчонок на рынке. Вот оставили с нами там, пятерку самых любимых нами и тех, кто нас очень сильно любит. Вот как говорила Маша, что очень важно, чтобы вайп да совпадал у бренды. Ну, нам, конечно, нужны новые лица, и пока что мы их ну, не видим в достаточном количестве запросов ну, фэшн-брендов, да, или других там, косметических брендов мало в России на плюс сайс, мне кажется, это временная история, потому что, конечно, мировая индустрия, она уже полностью иначе смотрит на модельный стандарт, и если видели вот, с Викторией секрет даже такой немножко скандальный кейс, Последний, что они отменили который, да? шоу ангелов, ну это вот они отменили шоу ангелов несколько лет назад, и сейчас сказали, что у них будет шоу талантов, вот, и они будут звать девчонок, с разными фигурами, но важно, чем они занимаются. Что-то такое, Да, да, да. Концепт, они делают. Яблоки там хорошо.
2: супер разношерстная эта вся история.
1: Вот, собственно, мне кажется, это очень классный тренд, который вот пока что, что нас что ждет моделинг. Поэтому мне кажется, вам как модельному агентству нужно тоже присматриваться к этому, потому что чуть-чуть да Россия всегда отставала, да, за каким-то трендом не за всеми, но мне кажется, вот за трендом diversity Россия немножечко отстает.
0: Как сказать, я не могу сказать, что у нас нету выбора. Выбор у нас есть. И у нас действительно появились клевые девочки, но, естественно, он ограничен. И, конечно, мы ходим немножечко в трех соснах, буквально в трех именах. Да, и как только Инара, например, взлетела, понятно, что она появилась не только в плюсайзах. после ее съемки там в Воге, ну, как раз она в Воге была позиционирована как плюс и ну, уже как бы, ленивый практически не, не снял ИНР в своих рекламных кампаниях.
2: Да, даже специально просто в стандарты э, часто берут таких классных моделей плюс-сайз, под них шьют отдельно там какой-то наряд да. и снимают эту к, историю. К, к, к даже сожалению, если нет линейки. Да, к сожалению,
0: size. в большинстве брендов э, есть такая история, когда они заигрывают с этим брендом, они пишут, что у них там до размера Excel, но этот Excel даже на меня не налезет, что они на размер с мою руку. Но, как бы, позиционирование, да. Ну, большие бренды тоже этим грешат, на самом деле. Даже если большой бренд э, иногда выпускает моделей, вы посмотрите на них, там, я не знаю, условно, пальто, которое на других девочках oversize, на них еле сходится. И это потому, что, ну, как бы, вот... Как будто бы в авы сайз ты тоже можешь влезть и делается это из ну как бы из очевидно маркетинговой истории, как бы соответствие современным стандартам ты не можешь уже как бы не проявлять себя, но это совершенно не значит, что у них есть действительно линейка для, для плюс сайз. Поэтому, значит, что касается моделей, выбор у нас небольшой, но он есть, и мы выбираем просто типажи, которые нам подходят, действительно. Но это в основном не коммерческие лица. Еще раз, как я говорю, что есть все-таки девушки, которые заточены на каталог, они двигаются совершенно определенным образом. Просто мы неоднократно сталкивались с этим, да. Они очень хорошо показывают на себе одежду.
2: Да, конечно, кармашки, такие, кстати, все кармашки, все кармашки, да. все,
0: значит, вот здесь вот талия, вот здесь вот грудь, они так все каждые швы, вот они умеют это. И ты даже смотришь на одежду по-другому на самом деле даже я замечаю какие-то начинаю замечать какие-то детали когда они так показывают. Да? А, но жить в кадре на, как бы на имиджевую историю ⁇ это совершенно по-другому. И, конечно же, тут выбор другой. Но, опять же, нужно иметь определенный глаз. Там, вот у нас Даша уже как бы такая насмотренность в этом плане. Я тоже, естественно, смотрю и подмечаю каких-то людей. Там, я смотрю сериалы, я общаюсь, там, я не знаю, с визажистами, с прихмайерами. поскольку все знают, что я этим занимаюсь, да, то мы бесконечно разговариваем. Так, а ты вот это видео, а давайте еще вот, я говорю, ну, давайте мне актрис, там, кого-нибудь, там, модели, и и кто-то периодически сбрасывает мне, Ой, я, кстати, работала с такой клиенткой, или я работала с такой моделью, обратите на нее внимание. Иногда, правда, бывает, что они сбрасывают, там, размер какой-нибудь, там, 46-й, для них она уже плюс-сайз, а для нас она недостаточно пышна. И я понимаю, что у нас сейчас невероятное разнообразие, и, конечно же, типажи очень изменились за последнее время. Я даже просто из-за того, что есть какие-то свободные слоты, и я очень часто ну, на мобильном смотрю какие-то там сериалы, даже российские, потому что мне интересно, что происходит сейчас в этом бизнесе, и я ищу какие-то новые лица через актерскую среду тоже, то я понимаю, что даже в сериалах очень типажи актрис ми- изменились.
2: Очень на модельное, мне кажется, начинается быть похоже, и вот да. это вот прям так стыкуется сильнее, потому что если раньше это, да, я согласна, актерская история, она была более коммерческой такой, более как-то, не знаю, на простого человека похожа, то сейчас как-то кастингует под актрис более каких-то модельных, и плюс есть там кейсы, когда модели стали актрисами, да. или наоборот, актрисы стали модельными.
0: Ну, опять же, все зависит тут, как бы, во-первых, от твоих талантов, потому что а, вот даже сказала, что как бы, вот эта вот модельная история про editorial, да, и это насмотренность и как бы, желание. Но я считаю, что есть некоторые, которые рождены как раз с этим, да? есть как бы начал born talent, также как с актерством, так же, как с пением, там, и так далее. Понятно, что терпение, и труд, все перетрут, и какой бы у тебя ни был там, я не знаю, голос или талант, его надо огранять, его нужно а, усугубить, и если ты хочешь работать профессионально с этим своим талантом, то над ним надо работать. Но в принципе вот натуральная как бы харизма, которая есть, или там умение, пластичность, там, ну как бы это имеет значение, да?
2: А что вы думаете про вообще возможно ли у вас в Дивна коллекция, возможно для плюс-сайз мужчин и насколько это вообще продаваемо?
0: Забавно, что у нас из первой, ко... из первой коллекции у нас была такая как бы костюм пижамный, э, такой очень яркий. Мы же зашли очень ярко, у нас было ощущение, что нашему рынку в первую очередь не хватает чего-то очень яркого, такого эффектного и такого борзого, да? поэтому у нас дивно, поэтому у нас такие довольно яркие цвета и в бренде, и в первой коллекции. И одна из моих любимых вещей был такой пижамный костюм, шорты и такая немножечко нечто средне между гавайской рубашкой и такой пижамной рубашкой. Ну, в итоге самые большие запросы были как раз от ребят, и у нас там и Виталий Козак, и Влад Лисовец в итоге ходили прошлым, прошлым летом в наших этих рубашках. Поэтому довольно часто есть у нас еще фанат, который тоже приходит у нас э, мерить и покупать одежду, тоже парень. В общем-то, есть вещи универсальные. Такие унисекс. Унисекс, Да, мы вообще с Дашей хотели, конечно, делать ну, изделий, да, гораздо более универсальную линейку одежды, чтобы она была, ну, как бы, чтобы это был дайверс, но просто потом поняли что все таки ну, как бы на начальном этапе развития все-таки нам всего лишь там, полтора года да, формально на начальном этапе все-таки надо сконцентрироваться на своей core аудитории то есть основной целевой аудитории и продвинуть именно плюс-сайз. потому что если мы будем размываться то как бы мы будем свой среди чужих чужой среди своих да как бы супер да и там я не знаю худые ну, нормальные классических размеров. Даже не знаю, как сказать. Не, не сказать 42-44. Да, 42-44. Да, как 42, На, да, называть. Да, вординг, между прочим, очень важен. Потому что в какой-то момент, сейчас я уже не знаю, плюс-сайз как будто бы уже не модно называть. Есть какие-то другие слова. Есть действительно... Но как-то...
1: в английском версии это кёрви. Кёрви, да, да. Это, это пышный. пышный. Это,
0: потому Но что... Нам
1: немножко это непривычно говорить «пышная девушка». Ну, тут дело не в пышности, а дело в
0: формах. Девушка с формами. У нас всегда было понятие девушки с формами. Вот, да. Вообще, в идеале, конечно, бы сделать бренд, в котором были бы действительно на разные типажи, вот на разные те самые формы. Плюс еще хотелось бы, чтобы была линейка Тол и эпити, то есть на высоких и на ниже. Да, это очень здорово, когда в брендах
2: есть вот эта история. Но
0: да. дайте нам немножко раскрутиться, не знаю, приносите инвестиции, участвуйте в развитии нашего бренда. И чем быстрее мы раскрутимся, чем быстрее мы разветвимся по разным странам и рынкам, тем быстрее у нас будут расти коллекции во все стороны, да, не только в сторону разных форм. Все-таки, конечно, прорыв на модном рынке. В свое время был топ шоп, который в рамках одного модного так маскмаркет бренда сделал несколько линеек. То есть тебе не, тебе не надо было там, за одеждой для беременных, тебе не надо было идти в отдельный беременный магазин, да, Мамочкин. А ты мог так же классно, как ты одевался, там, я не знаю, в студенчестве. Ты приходишь, и тут ты забеременела, и ты такая идешь и покупаешь такое же платье, как, как у твоей подружки, которая тебе нравится, но оно как бы с припуском условно на живот, да. И потом ты можешь его оставить и ходить в нем же, когда у тебя появится ребеночек, и ты, как бы, все равно останешься модным, да? Тут же вопрос отношения, потому что мы иногда, там, я не знаю, мы сделали костюм, там, видим клиенток в нем, кто-то, например, ну, как бы у, у каждого уже свои заморочки, да, для кого-то важно, чтобы костюм сидел вот ровно по фигуре, да, чтобы это все было правильно, идеально, чтобы вот рукава заканчивались вот здесь, да. Я настолько свободно к этому отношусь, то есть мне важно, ну, как бы, чтобы это совпадало там с моим представлением о прекрасном и для меня важнее как бы, некие общие пропорции. Да? Для меня не важно, как бы соответствует ли это какому-то стандарту. Для меня важно, естественно, комфорт и удобство. Но визуально это может быть не перфектно, но это может совпадать с моим вот, ну, как бы, представлением пропорциональности. Это может быть чуть более бэги, чем там, многие допускают. Есть девочки, которые очень стигматизированы на тему того, что... Нельзя обтягивать, вот они ходят только в оверсайзе, да, как мы иногда говорим, да, модный мешок. Но если им комфортно, если они классно в этом себя ощущают, то это хорошо. А если она все равно и закрылась, и спряталась, и все равно еще прячется внутренне, да, то это очень видно, и никакой мешок ее не спасет от этого. Вот, потому что очень много одежды для curvy, для полных они такие вот прямо вот.
2: Большие. Очень да, большие.
0: Но, опять же, я иногда понимаю, потому что вот взрослые женщины, которые не готовы, например, там, которые из-за гормональных там, изменений, да, или даже не взрослые, да, если из каких-то физиологически гормональных изменений, они вдруг резко набрали вес, но обычно это случается там, с женщинами, скажем, после 50, и они многие не могут, кому-то это норм, а многие не могут это для себя принять. Потому что вот они всегда были худыми и там, поджарами, а тут вдруг они располнели и как будто бы они начинают прятаться от всего мира себя
2: и некомфортно
0: чувствовать. Да, вот мы, мы с этим тоже пытаемся бороться. И почему мы очень ценим, например, почему у нас, для нас было важно... Вот мы сейчас открыли новый шоу-рум на Поварской, ну, там, вход с Хлебного периода. Да, вы
2: рядышком с нами.
0: Да-да-да, недалеко. Для нас было важно иметь свое собственное пространство. Не только онлайн, который, естественно, очень активен и очень важен. Не только наш магазин в Метрополисе и в Апон Руж в Питере. Но для нас важно очень иметь свое собственное пространство, потому что там можно провести больше времени, да, это не такой, не поток. Девушки приходят, им очень важно общение. Они приходят с детьми, там, кто-то там, я не знаю, с собаками. Приходят парами там с мужьями. Мужья сидят там, следят за, за детьми. У нас был совершенно замечательный кейс вот, в нашем предыдущем шоуруме. Я просто с теплотой вспоминаю эту, эту пару, да, с двумя детьми. Они приехали из другого города. По-моему, они из Новосибирска были. Они приехали, пришли к нам уже в Столешников с какими-то пакетами уже, ну, так, отоваренными где-то в ЦУМе, вот, и э, ну, и я в этот момент была в шоу-руме, я как раз задавала там ей много вопросов, откуда вы узнали о нас, она говорит, ну, вот из социальных сетей там увидела, там в Инстаграме подписана, пришла за конкретным платьем пошла мерить, понравилось, она выходит, идет к кассе, а я ей там что-то такое, самое, начала носить и предлагать что-то такое. Она говорит: не нет я хочу только вот. Пришла конкретно, ну, то есть, она такая очень четкая, знала, что она хочет. Пришла за платьем. И в этот момент значит, муж, который следил за детьми и периодически отвлекался на какое-то чтение в телефоне, такой поднимает глаза. Это что, ты все? только одно платье взяла. И он услышал, видимо, мою речь. Он говорит, ну пойди помери, что-нибудь еще. Ну уж мы вот сюда пришли. Тут у тебя такой выбор, потому что, ну реально, она нашего размера, наша как бы целевая аудитория. Он говорит, у такой выбор, ну пойди еще помери. Говорит, ну вроде неудобно, надо бы идти. И муж ее просто отправил обратно в примерочную. Я говорю, а еще вот эту юбку, ой, ну я не готова была к такому цвету. Я говорю, ну вы не готовы уже, <с>., если даже муж отправляет вас обратно. Это прям девичьняя
2: история, когда муж примерчина. Попробуйте, отправляет.
0: попробуйте еще. И вот она пошла, примерила еще, в итоге ушла там я не знаю с мешком покупок, потому что вот <с.> 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 я не знаю, что как бы, как это работает, да. Но вот она пришла, четко знала, нашла эту вещь, хорошо, что она ей подошла. Но вот дальше зайти, как бы сделать шаг beyond даже для нее было сложно. Поэтому спасибо её мужу, который проявил о ней такую заботу.
2: А какие вот хорошую тему, может, затронули, а какие вот, на ваш взгляд, существуют предрассудки, там, я не знаю, среди плюс людей, там, из разряда короткой юбки, там, леопарда обтягивающего или чего-нибудь такого, которые брендивно старается, наоборот, развеять и убрать. То есть если, там... Общество думает, что, предположим, девушки с пышной формой нельзя носить вот эту вещь, бренд дивно показывает, что нет, это неправда, все носить можно.
1: Наших девушек нам приходится, ну, причем с удовольствием обучать, вот показывать, что действительно это У нас был опыт вот, в первой коллекции с платьем по фигуре с открытыми руками, и как-то вот очень туго шли эти платья, ну там, кстати, что-то в конце было недоработано, ткань не совсем эластичная, вот там были причины, почему его не покупают, но мы такие, блин, ну все, открытые руки, больше делать не будем, и все такое. Какое-то время не делали, и вот у нас новая коллекция осенней, там есть кожаное платье, сарафан с открытыми руками по фигуре, с трикотажными вставками, оно отлично сидит, но достаточно провокационное. Также есть кожаный корсетный топ, Ну, много моделей каких-то таких вау-эффектных, и что можно сказать, они ну, стали разлетаться как пирожки. Вот, во-первых, мне кажется, наша аудитория уже немножко тоже поменяла за эти два года, стала более раскрепощенной и уверенной. И, наверное, наша демонстрация этих вещей, хотя, в принципе, мы... Еще тогда локбука даже не отсняли, мы каталоги показали. А, ну, у нас наша прекрасная модель записала оговорение с этим платьем, рассказала, оно ну, там замечательное, красивое, и вот на ней оно шикарно смотрелось. Вот еще, конечно, мама продает. Естественно, когда ты видишь девушку в своем размере, но она посхитительно выглядит, ты так думаешь, ну, блин, наверное, я тоже могу. Поэтому обучаем потихонечку, да, и вдохновляем, и говорим, что вам можно... У нас много, у нас и в летних платьях можно много было ярких расцветок, да, Маш, которые привлекают внимание, когда ты их носишь.
0: Ну, да. Ну, и вот сейчас, почему я дала слово, потому что как раз э, это самое, э, у нас сейчас хит-продаж это наши твидовые пиджаки. Тоже такая классика жанра, но твидовый пиджак, это такое, это не как бы не просто оверсайз, да, все, все равно это очень женственная вещь, но Такая Шанель стайл. Сейчас уже это и Гуччи стайл, и и Селин стайл, да, уже такой ленивый не сделать твидовые пиджаки, но поскольку. Это все-таки такая вещь, это не такой не пиджак с мужского плеча, да? это все равно женский жакет, который женственный, достаточно
2: да, подчеркиватель. Заимствованный веку.
0: из мужского гардероба, но все равно Коко в свое время сделал его очень женственным, и он должен сидеть. Поэтому, конечно же, мы делаем немножко другую конструкцию. У нас там другие выточки, потому что мы. Делаем поправку и на грудь, и на, на бедра, там, талию так, и так далее. Вот. И сейчас вот они залетели, и мы решили поэкспериментировать. И все-таки, поскольку все в прошлом сезоне, когда э, как раз залетели эти твидовые пиджаки, и все спрашивали, о юбки где к ним? Вот. Чтобы ну, костюмчик был. Да, да, чтобы костюмчик был. Ну, логично. Вот сейчас все возвращаются в офисы. И... Но мы решили поэкспериментировать. Юбка, которую мы сделали, она, в общем, мини А история про то, что можно или не можно, во-первых, каждый определяет это для себя. А с точки зрения... Ну, как бы иногда, знаете, если нельзя, но очень хочется, то можно. Кто имеет право... Я в свое время в журнале «Гламур» отменила рубрику «Доузен-донт», потому что ну, пришло какое-то время, когда вот это всеобщее осуждение... Это то, что я не люблю в Телеграм-каналах, потому что они живут за счет хейта в основном. И это... Ну, как бы такая несправедливая история... Потому что хочется спросить, о а судьи кто? Одно дело, когда я на кухне, там, я не знаю, со своей подружкой могу обсудить, там, что кто-то выглядит, да. Другое дело, когда я буду вовне высказывать свое мнение. Вот это платье на ней там ну плохо выглядит. Но ей вот момент кайфово. у нее хорошее настроение, вот она. Но бывает, ну какие бывают ошибки, да, когда, например, там стилисты выпускают звезд на красную ковровую дорожку. Они там начинают просвечивать не там, где надо. да, Или там, я не знаю, грудь оголяется больше, чем... Ну, то есть понятно, что просто они заранее не примерили, они не, ну, как бы, не проэкспериментировали и не предсказали какие-то возможные фейлзы. А во всем остальном, я считаю, что каждый человек имеет право... Во-первых, он имеет право на ошибку. Слушайте, я сейчас смотрю на какие-то свои выходы, когда я была в более чем плюса из размера, я думаю, боже, как я я вообще осмелилась это сделать. Я вышла в каких-то леопардовых колготках э -э, и и на лабутенах невероятных, и в коротком платье бархатном. Это было просто... Сейчас я смотрю, думаю, где были мои глаза, и где были глаза моих стилистов, которые рядом со мной. Меня же никто не остановил.
2: Вы кайфовали.
0: Но в этот момент я была настолько уверена, я там позировала, я там ходила по этой дорожке, и как бы имела на это полное право. То есть мне, с одной стороны, хочется, знаете, сделать, как обезьянка закрыть глаза, да, этот самый э, фейспаум, вот это вот. А с другой стороны, я думаю, блин, ну это было классно, классная была вечеринка, и мне в тот момент казалось, что это норма. Ну и все проехали. Я сделал какие-то свои выводы. Сейчас я одеваюсь там, я иногда одеваюсь как там мои друзья, там, я мимикрирую своего друга Овечкина, потому что я понимаю, что классно, блин, она мне это, я так никогда не пробовала, ну, то есть я 20 лет не носила карга тут померила карга ну, не могу, к сожалению, никак найти на свой размер, вот этот самый, умоляю Даша на следующий сезон хотя бы сделать карго-штаны. Да, в дивно, чтобы были карго-штаны. В дивно, чтобы были. Ну, тоже, понимаете, мы что-то проводили опрос среди клиенток, купите-не купите, не купите. И как будто бы еще не, не готовы карго наши...
2: Карго
1: надеть, да?
0: Да, карго надеть. Карманы расширяют вот это вот все. Да-да-да, вот это будет, ну...
2: То есть еще есть какие-то такие моменты, что общество чуть-чуть к чему-то, к каким-то большим таким экспериментам, наверное, не готово, Ну, да?
0: к резким экспериментам, я бы даже сказала.
2: Я думаю, что по
1: клиентам, да, по мере клиентов, как у нас, ну, клиентская база расширяется, в целом глубины основных базовых моделей растут, и уже может появляться зазор, чтобы отшить небольшое количество экспериментальных моделей, то что, скорее всего, клиент, ну, среди нашего уже большого числа клиентов найдется. И тогда это когда это а вот. потом а еще степень что доверия все
0: вот. Степень доверия от них растет, да. Они, как бы, поняли, что мы им плохого не посоветуем. Поэтому вот я говорю, что с мини-юбками сейчас мы посмотрим, как это зайдет. Потому что действительно, тут же дело не в размере. Это не то, что как бы в большом размере нельзя. Вот смотрите, Эшли Грэм сейчас вот на обложке у нас в Дивно, в аккаунте Дивна Ми, в запрещенной сети, не буду говорить какой. Да, сейчас вышел пост как раз про, про то, что Эшли Грэм на обложке, по немецкого Вога, и там целую серию фотографий, в, общей, в очень обтягивающих там платьях и в мини-юбках, и она всегда носила мини-юбки совершенно нормально. Да, тут вопрос... Опять же, вот она себя нормально в этом чувствует. Она это носит уверенно. Потом ее фигура позволяет это носить. Ну, то есть, там, у нее ноги. Я, например, при том, что у меня ноги довольно длинные и не такие толстые, тем не менее, не могу найти, позволить себе носить короткую юбку, потому что мне не нравятся мои колени. Не потому, что мне не позволяет возраст или размер. Но как бы вот я для себя поняла, что моя там условно длина чуть ниже колена, для меня это мини. Я должна закрыть коленки. Ну, в смысле, кому я должна? Я никому, никому не должна. Чтобы но... чувствовать
2: себя просто комфортно, конечно, вот это самое главное. Конечно,
0: да. конечно. Поэтому, если девушка, вот опять же, у нас есть нек- некоторые модели, для, на которых это смотрится классно, есть на которых это смотрится не так классно. Но каждый принимает решение
2: за себя. Давайте быстро Блиц. Любимая модель? Эшли Грэм теперь. Инара. Самая удобная вещь в гардеробе?
1: Ну, пускай джинсы будут. По классике. Ну, наверное,
0: белая рубашка. Оверсайз.
2: Топ-3 вещи любые для девушек 54-го размера. Правильные посадки
1: жакет, та же рубашка и комфортные брюки по резинке.
0: Ну, я считаю, что хорошо посаженные брюки, не слишком обтягивающие и не слишком объемные такие не ультрамодные, а классические, наверное, прямой посадки. Ну да, хотелось бы с резинкой, чтобы был люфт. Ну, наверное, жакет. Ну, сейчас скажу, оверсайз какой-нибудь, неприталенный. И... Ну, черт знает ну, вот я сейчас думаю, между футболкой и рубашкой, но ну, наверное, все Нет, пусть будет хорошее маленькое черное платье. Вот все-таки, потому что и футболку, и рубашку можно взять из чужого гардероба, из мужского гардероба, в конце концов. А какое-нибудь хорошее платье, которое и в первый, в мир, и в добрые люди, вот у нас такие есть. Это мост.
2: Отлично. Если не фэшн, то что? Фотография. Ресторана. И последний вопрос. Что такое мода?
1: Двигатель прогресса. Мода — это показатель того, что сейчас происходит.
2: Супер, спасибо вам большое, дорогие спасибо друзья. Вам. Это был бренд Дивна. Спасибо Маше, Даше, что пришли к нам, очень благодарны очень рады. Дорогие друзья, если вы модель плюс сайт, заполняйте заявку, анкету на нашем сайте, мы будем рады вас видеть и показывать таким прекрасным брендом. Спасибо вам большое.
0: И мы будем рады приходите к нам.